0: 过故人庄，孟浩然。故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。清沈德潜称孟浩然的诗“与淡而味终不薄”，也就是说，读孟诗应该透过他淡淡的外表去体会内在的韵味。过故人庄在孟诗中虽不算是最淡的，但他用省净的语言，平平的叙述。几乎没有一个夸张的句子，没有一个使人兴奋的词语，也已经可算是淡到看不见诗的程度了。他的诗味究竟表现在哪里呢？故人具鸡黍，邀我至田家。这一开头似乎就像是日记本上的一则记事。故人邀而我至，文字上毫无渲染，招之即来，简单而随便。这正是不用客套的至交之间可能有的形式。而以鸡黍相邀，既显出田家特有风味，又见待客之简朴。正是这种不讲虚礼和排场的招待。朋友的心扉才往往更能为对方敞开。这个开头不甚着力，平静而自然，但对于将要展开的生活内容来说，却是极好的导入，显示了气氛特征，又有待下文进一步丰富发展。绿树村边合。青山郭外斜。走进村里，顾盼之间，竟是这样一种清新愉悦的感受。这两句，上句慢收尽景，绿树环抱，显得自成一统，别有天地；下句清荡笔锋，郭外的青山一一相伴。则又让村庄不显得孤独，并展示了一片开阔的远景。这个村庄坐落平畴，而又遥接青山，使人感到清淡幽静，而绝不冷傲孤僻。正是由于故人庄出现在这样的自然和社会环境中，所以宾主临窗举杯。开轩面场圃，把酒话桑麻，才更显得畅快。这里“开轩”二字也似乎是很不经意地写入诗的，但上面两句写的是村庄的外景，此处叙述人在屋里饮酒交谈，轩窗一开，就让外景映入了户内，更给人以心旷神怡之感。对于这两句，人们比较注意画桑麻，认为是相见无杂言，忘情在农事上了。诚然不错，但有了轩窗前的一片打谷场和菜圃，在绿荫环抱之中，又给人以宽敞舒展的感觉。画桑麻就更让你感到是田园。于是，我们不仅能领略到更强烈的农村风味、劳动生产的气息，甚至仿佛可以嗅到场圃上的泥土味，看到庄稼的成长和收获，乃至地区和季节的特征。有这两句和前两句的结合，绿树青山、村舍场圃、桑麻。和谐的打成一片，构成一幅优美宁静的田园风景画。而宾主的欢笑和关于桑麻的话语，都仿佛萦绕在我们耳边。它不同于纯然幻想的桃花源，而是更富有盛唐社会的现实色彩。正是在这样一个天地里。这位曾经感慨过“当路谁相假，知音是所惜的诗人，不仅把政治追求中所遇到的挫折、把名利得失忘却了，就连隐居中孤独抑郁的情绪也丢开了。从他对青山绿树的顾盼，从他与朋友对酒而共话桑麻。似乎不难想见，他的思绪舒展了，甚至连他的举措都灵活自在了。浓妆的环境和气氛，在这里显示了他的征服力，使得孟浩然似乎有几分皈依了。待到重阳日，还来就菊花。孟浩然深深为农庄生活所吸引，于是临走时向主人率真的表示，将在秋高气爽的重阳节再来观赏菊花。淡淡两句诗，故人相待的热情，做客的愉快，主客之间的亲切融洽，都跃然纸上了。这不禁又使人联想起杜甫的《遭田父泥饮美言中城》，月出遮我流，仍嗔问声斗。杜诗田父留人情切与急，梦诗与故人在约一书词缓。杜之郁结与梦之恬淡之别。从这里或许可以窥见一些消息吧。一个普通的农庄，一回鸡黍饭的普通款待，被表现的这样富有诗意。描写的是眼前景，使用的是口头语，描述的层次也是完全任其自然，笔笔都显得很轻松，连律师的形式。也似乎变得自由和灵便了。你只觉得这种淡淡的、平易近人的风格，与他描写的对象——朴实的农家田园——和谐一致，表现了形式对内容的高度适应。恬淡亲切而又不是平浅枯燥，它是在平淡中蕴藏着深厚的情味。一方面固然是每个句子都几乎不见费力锤炼的痕迹，另一方面每个句子又都不曾显得薄弱。比如诗的头两句只写有人邀请，却能显出朴实的农家气氛；三四句只写绿树青山，却能现出一片天地。五六句只写把酒闲话，却能表现心情与环境的惬意的契合。七八句只说重阳再来，却自然流露对这个村庄和故人的依恋。这些句子平衡均匀，共同构成一个完整的意境，把恬静秀美的农村风光。和淳朴诚挚的情谊融成一片，这是所谓偏法之妙，不见句法，不勾其绝意。若公书氏当巧而不巧者，他把艺术美深深的融入整个诗作的血肉之中，显得自然天成。这种不炫其烈意，不卖弄技巧。也不光靠一两个精心制作的句子去支撑门面，是艺术水平高超的表现。譬如一位美人，她的美是通体上下整个的，不是由于某一部位特别动人，她并不靠搔首弄姿，而是由于一种天然的颜色和气韵使人惊叹。正是因为有真彩内应，所以出于洒落，浑然省净，使全诗从淡味中显示了它的魅力，而不再需要浓饰盛装了。本文作者于树成，朗读：白云出岫。